0: Docteur Condé, selon vous, est-ce que les Canadiens sont aussi bien traités d'un océan à l'autre ou est-ce qu'il y a des différences provinciales, peut-être même régionales, à l'intérieur même d'une province?
1: C'est sûr, c'est sûr qu'il y en a, hein, parce que le, au Canada et au Québec en particulier, euh, nous avons une petite population répartie sur un vaste territoire. Ça veut dire quoi Mais ça veut dire qu'on ne peut pas desservir, euh, desservir euh, tout le territoire euh, de la même façon. Donc moi, je travaille en habitibi, euh, donc euh, un infarctus, un infarctus euh, à Montréal à Québec... Euh 30 minutes après, euh, le patient est déjà en salle euh, de coronarographie, euh, il a son angioplastie. Euh, en Abitibi, on est encore en train de euh, donner du euh, de la RTPA, euh, de faire une thrombolise, euh, d'appeler l'avion-ambulance. Euh, si l'avion-ambulance est en Gaspésie, ben, écoute, il ne sera pas en Abitibi avant euh, 4-5 heures. Le patient ne sera pas en salle de coronaro avant... Euh, euh, il sera trop tard, probablement, il va arriver en salle de Coronaro, il va être déjà plus 6 heures vont être passées, on va perdre le délai. Donc oui, clairement, que pas le ils n'ont pas le même... Euh, tout le monde n'a pas droit au même service, dépendamment au lieu où on réside, et c'est à cause de la, euh, de la, la grandeur du territoire. Euh, récemment, dans la presse, on parlait du, euh, du Nunavik. Euh, le risque de mourir d'un traumatisme est 40 fois plus élevé euh, au Nunavik parce que on n'a pas, pas de ressources on n'a pas une clinique le temps de transporter le patient à la clinique après ça le temps d'évacuer le patient mm -hmm. donc euh, clairement que euh, à cause de notre géographie euh, à cause de notre territoire euh, tout le monde n'a pas la même chance
0: Cette semaine, mon invité est le Dr Jean-Joseph Condé, représentant du Québec à l'Association médicale canadienne. Dr Condé travaille en Abitibi depuis une trentaine d'années et a toujours été impliqué au plan médico-administratif. J'ai rejoint Dr Condé pour discuter de sa carrière et des raisons de ses engagements. Nous discutons également de l'Association médicale canadienne et le Dr Condé me présente les rôles joués par celle-ci depuis sa création en 1867. L'enjeu des menaces à l'endroit des travailleurs de la santé a souvent fait la une au cours des dernières années, notamment en raison de la pandémie. Ainsi, 75 des médecins canadiens disent avoir été victimes de harcèlement ou d'intimidation. Ce qui nous amène, dans le deuxième segment de l'entrevue, à discuter du projet de loi C-3 qui a reçu la sanction royale en décembre 2021. Ce projet de loi vient criminaliser le fait d'intimider un patient qui tente d'obtenir des soins ou un travailleur de la santé dans l'exercice de ses fonctions. Bonne écoute. Docteur Condé, bon matin.
1: Bonjour.
0: Merci de vous prêter à l'exercice du balado La Santé au-delà des mots, on est ici ce matin pour parler euh, d'un projet de loi qui a été adopté, euh, à ma connaissance, à la fin 2021, qui est entré en vigueur au début 2022, le projet de loi C3. Exact. Donc, euh, Tout à on, va, fait. on va en parler dans quelques instants, euh, mais on va parler un peu de vous d'abord. Donc, euh, ça, je vous dois dire que je vous connais depuis toujours sans vous connaître, parce que vous avez toujours été un peu dans l'actualité médicale. Euh, vous avez été président de l'Association la, canadienne de protection médicale. Vous avez eu plusieurs fonctions administratives en Outaouais, vous êtes maintenant représentant du Québec pour l'Association médicale canadienne, mais je me demandais d'abord pourquoi l'Abitibi qui est quand même un, un endroit mais, éloigné, froid, j'ai plusieurs bonne, amis dans ce coin-là. <rire>
1: C'est une bonne question, c'est une bonne question et euh, je pense que je suis, euh, je suis un succès des stages d'immersion clinique euh, en, région, en région éloignée, donc euh, c'était tout à fait inattendu pour quelqu'un qui a grandi à Montréal de se retrouver en Abitibi, mais euh, au moment de la résidence, on est allé faire euh, un stage, stage d'immersion à Lassar et euh, là, on a fait, euh, ils nous font visiter les différents Ville de la région, bref, euh, on rencontre des gens euh, sympathiques, des gens chaleureux. Évidemment, c'est différent de Montréal. C'est la nature, les grands lacs, les grands espaces. Alors, euh, quand on, on était quatre, en fait, on était quatre jeunes filles à l'époque, puis on s'est dit, bah, écoute. Euh, Quitte à rester à Montréal, on va se lancer à l'aventure dans le Grand Nord, les grands espaces. Donc, c'est vraiment les stages d'immersion qui m'ont fait découvrir l'Abitibi et qui m'ont amené en Abitibi. Puis, j'étais allé, euh, allé pour deux ans.
0: Okay. Puis, ça fait 35 ans que je pratique encore. <rire> Avez-vous reconsidéré ce choix en cours de route ou après deux ans, vous avez dit, bon, ça y est, j'y reste, je m'installe, parce que je présume, non. au niveau euh, psychologique, le sentiment de vraiment d'habiter la région plutôt que d'être passage? Parce que je vous donne un exemple. J'ai un collègue, moi, en Abitibi, au début, il y allait techniquement pour quelques années puis a longtemps été dans ce flottement de dire ben, peut-être que je vais partir, peut-être que je vais revenir. Vous, est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit ça y est, je reste? puis euh...
1: Non, peut-être le seul moment donné où on s'est posé la question, c'est par rapport à la famille. Bon, on, les, on a des enfants, les enfants grandissent, okay. euh, on regarde, euh, bon, euh, avoir euh, des moment où il faut qu'ils déménagent pour, euh, pour le cégep, pour l'université. Donc, euh, on se pose des questions, mais la pratique est tellement agréable, euh, puis les gens sont tellement sympathiques que euh, pour moi, c'était clair que je euh, poursuivais ma carrière en Abitibi.
0: Qu'est-ce qui vous a amené en médecine, à la base, si on recule quelques années plus tôt encore? Ouais, là, on recule très loin.
1: <rire> ben, écoutez, je pense que... <rire> Je pense qu'un peu comme tous les médecins, c'est euh, le, le, le désir d'être euh, utile à la société. Hein. Okay. On, veut, on veut tous être, avoir, une, euh, avoir une utilité dans la société, que notre vie est, que notre vie est un but. Et évidemment, ben, euh, la santé, je pense que c'est le bien le plus précieux qu'un l'être mm -hmm. humain n'a pas. Et euh, si on est capable de se rendre utile tout en aidant les gens à... Euh, bénéficier d'une de, de, bonne santé, à rester en santé, euh, à les soigner, bien, je pense que c'est un, un, un métier de rêve. On, on est à la fois utile et on aide les gens à euh, garder le bien le plus précieux qu'ils n'ont pas, qui est la santé.
0: Dites-moi… Euh à côté de votre pratique médicale, donc, il y a toujours eu un volet administratif depuis presque le tout début. Qu'est-ce qui vous attirait là, du côté euh, médico-administratif d'emblée euh, dès le début de votre carrière?
1: Donc, je pense que très vite, j'ai réalisé que les médecins n'étaient pas, euh, pas assez défendus, n'étaient pas assez protégés. On est tellement... On, on est tellement occupé à soigner nos patients, on passe tellement de temps dans notre, euh, sur le côté scientifique euh, de la médecine, euh, les maladies, les diagnostics, les relations avec les patients, qu'on n'a pas le temps de s'occuper euh, de, euh, euh, de nos affaires professionnelles, euh, de nos associations médicales, de notre environnement de travail, de nos conditions de travail, de euh, notre Protection médico-légale. Mm -hmm. Donc, euh, très vite, je m'en suis rendu compte et c'est comme ça que j'ai d'abord été à la FMOQ, sur le conseil de la FMOQ, euh, une dizaine d'années. Après ça, je suis allé à Ottawa à la CPM. Euh, donc, c'est toujours ça, c'est hein, toujours être. Euh, sentir qu'il fallait, qu fallait pouvoir aider, euh, aider la profession, aider la profession, une profession qui ne se défend pas assez, qui ne euh, défend pas assez ses intérêts. Pourquoi? Parce
0: qu'on est euh, trop occupé à, à soigner euh, nos patients. Si vous me parliez un peu de l'Association médicale canadienne, dont vous êtes le représentant pour le Québec, je faisais des recherches, c'est une vieille association, euh, peut-être une des plus vieilles euh, au Canada ou peut-être en Amérique, je ne sais trop, mais euh, si vous me présentiez un peu l'organisation.
1: Donc, euh, l'Association médicale canadienne, vous avez tout à fait raison, c'est la plus vieille association médicale euh, au pays. Elle a d'ailleurs été fondée euh, dans votre ville, à Québec, euh, mm. en 1867. Donc, euh, je ne sais pas, c'est dans le grand hall de l'Université Laval. Ça, c'était euh, dans le vieux Québec à l'époque. Mm -hmm. Alors, c'est euh, dans le grand hall de l'Université Laval qu'a été fondée euh, l'Association médicale canadienne. Euh, trois mois après le Canada. Le Canada, hein. c'est le 1er juillet 1967, et 18... l'Association médicale canadienne a vu le jour le 9 octobre 1967.
0: – 1867, vous disiez. –
1: 1867,
0: oui, pardon. – Exact. Et euh, que, mais quel est le mandat de, de l'Association médicale canadienne pour que les gens comprennent bien, parce qu'il y a les ordres professionnels, dans le Collège royal qui s'occupe euh, de la certification les provinces ont leurs syndicats donc où est-ce que quel est le rôle aujourd'hui de l'association médicale canadienne en, en 2023
1: donc euh, notre objectif notre mission c'est d'améliorer la santé de la population, d'améliorer le système de santé et d'améliorer les conditions euh, de travail euh, des travailleurs, travailleuses de la santé à l'échelle nationale. Donc, on se concentre sur euh, des domaines où nous pouvons exercer une plus grande influence. Nous sommes la voix nationale des médecins canadiens. Comme vous avez mentionné, euh, les intérêts euh, les intérêts financiers, euh, les conditions de pratique sont gérées provincialement par des associations provinciales, des fédérations au Québec. Donc, euh, on se concentre euh, vraiment sur euh, le domaine euh, national, les grands thèmes de la santé où nous pouvons influencer. Exemple, je vais vous donner quelques exemples. Euh, sensibilisation au cancer, euh, ça, ça a commencé en 1937, euh, l'Association médicale canadienne a contribuer à créer la société canadienne du cancer qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'était à cette époque-là de sensibiliser la population que le cancer, c'est une maladie, il faut la dépister, euh, on est capable de la soigner. Euh, en 1950, c'est l'AMC qui met le public en garde contre le tabagisme. Euh, L'AMC la a fait des campagnes pour euh, lutter contre la promotion du, du tabac. L'association était une une des premières à faire des campagnes de promotion. Euh, on, a fait du, euh, on, a, on a fait du lobbying auprès du gouvernement fédéral pour adopter des lois pour la réduction du tabagisme, euh, pour réduire la consommation des produits euh, du tabac. Puis aussi, euh, un régime <coughs> un outil très populaire, le, le REER, le Régime enregistré d'épargne-retraite, mais ça aussi, hein, est, on est surpris d'apprendre que c'est l'Association médicale canadienne qui, en 1957, a fait des démarches auprès du gouvernement euh, fédéral pour euh, amener à la création d'un outil pour assurer la sécurité financière des médecins à la retraite, parce que les médecins n'avaient pas, pas de fonds de pension, comme aujourd'hui. Donc, euh, uh, l'association a poussé pour le développement, euh, la création du REER, et aujourd'hui, ben, toute la population euh, bénéficie euh, du régime du, du, du REER. Euh, plus, plus, plus récemment, ben, c'est l'aide médicale à mourir, hein, donc euh, l'association a joué un rôle important dans euh, la législation sur euh, l'aide médicale à mourir, les consultations au niveau du gouvernement fédéral. C'est un des enjeux euh, les plus complexes et euh, les plus difficiles sur le plan éthique, l'aide médicale à mourir. Puis nous avons aussi euh, le journal de l'Association médicale canadienne que euh, les médecins reçoivent mensuellement, donc une revue scientifique euh, publiée euh, par les médecins canadiens pour les médecins euh, canadiens. Puis aujourd'hui, aujourd de quoi on s'occupe? Aujourd'hui, on s'occupe des problèmes qui touchent directement les médecins aujourd'hui. Vous les connaissez aussi, aussi bien que moi, hein, la liste est longue. Euh, les, euh, on s'occupe de, des crises, de la crise dans la première ligne. Donc, euh, pénurie, de, pénurie de, de ressources en première ligne. Comment euh, fidéliser les effectifs? Euh, comment réduire le fardeau administratif euh, des des médecins, comment leur donner plus de soutien administratif. Évidemment, euh, on fait des campagnes au niveau de la santé mentale, hein, santé mentale, et bien-être euh, des médecins, très important. Euh, on sait que on sait comment la santé mentale peut avoir des effets négatifs sur la capacité d'un médecin à traiter euh, ses patients. Et euh, de plus en plus, on a des problèmes, euh, on fait face à ce, notre, nos médecins font face à ce genre euh, de problème. On fait aussi des représentations au niveau de la créat création des équipes multidisciplinaires, euh, donc euh, en soins de première ligne, euh, donc un modèle collaboratif avec euh, des, des équipes, un peu, un peu comme on le au Québec avec les, les GMF... Euh, puis évidemment, ben, les soins virtuels aussi, ça, on sait, ça aussi, on fait du, du travail là-dessus, hein, comment, euh, comment euh, promouvoir, euh, comment développer les soins virtuels, une autre façon d'améliorer euh, euh, l'accès l'accès aux soins de santé. Et euh, j'en passe, j'en passe, la liste est longue, je pourrais, je pourrais <rire> continuer. Récemment, avait, je suppose sais pas si vous en avez entendu parler, le permis d'exercice national. Exact. Donc... Euh, on fait partie... On... Et on, fait des, on fait des représentations au niveau fédéral, au niveau provincial, afin de dire qu'il devrait y avoir un, permis, euh, un seul permis euh, national de pratique pour tous les médecins. Parce qu'au fond, quand vous y pensez, on passe tous le même examen. On passe le même examen euh, soit du Collège de médecins de famille ou du Collège de Royal. On passe tous le LMCC. Donc, tout le monde a les mêmes qualifications. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on est qu a besoin d'avoir un, un permis de différents euh, pour euh, pratiquer dans chaque province. L'avantage, ben, pour une région comme le Québec, euh, dans des zones en pénurie, euh, ben, on pourrait peut-être avoir des médecins francophones de l'extérieur du Québec euh, qui pourraient venir aider. Euh, où je travaille en Abitibi, on est limitrophe à l'Ontario, donc euh, quand on entend que l'urgence de Ville-Marie ferme, ben, à 30 minutes de Ville-Marie, il y a une ville en Ontario, New Lescourge, il y a des médecins francophones. Est-ce qu'ils ne pourraient pas venir donner un coup de main? Vous vous, vous connaissez la banque de dépannage, les médecins dépanneurs, euh, donc est-ce qu'on ne, euh, est est qu ne pourrait pas augmenter la base euh, de, de ces médecins dépanneurs, euh, la, la banque de médecins dépanneurs en ayant des médecins euh, d'autres provinces? Donc c'est sur ce genre de dossier-là qu'on travaille, tout ça évidemment dans le but de... Euh, dans le but euh, d'améliorer les conditions de pratique pour les médecins et d'améliorer euh, la santé de la population. Et évidemment, ben, on, se, on, on a fait des représentations aussi dans le cadre du projet de loi C3, euh, dont nous allons parler aujourd'hui, si je ne me trompe
0: pas. Exactement. Je prends la balle au bon sur le permis national. Euh, certains critiques pensent que ce pour, ça pourrait accentuer les pénuries dans certaines régions. Donc, finalement, en déshabillant peut-être une région pour en habiter en habiller une autre à l'échelle nationale, c'est une chose que l'on voit déjà à l'échelle provinciale. Parfois, il y a une compétition entre les régions pour le personnel. Vous le savez bien, vous êtes dans une région à risque, tout comme euh, l'Outaouais, Hall gatineau est très près d'Ottawa. C'est très difficile. Alors, certaines personnes pensent qu'un permis de pratique national pourrait accentuer ces pénuries-là en facilitant euh, le déplacement de la main-d'œuvre? Qu'est-ce que l'Association médicale canadienne répond à cette critique?
1: Ben, on pense que c'est le contraire. Hein? Ce mm -hmm. qu'on vise avec ça, c'est une, une plus grande collaboration. Euh, on n'est pas là pour, euh, on pas là pour euh, déshabiller une province pour en habiller une autre. Mm -hmm. euh, au contraire, hein? on, on pense que si euh, on peut avoir accès à un plus grand bassin de médecins euh, pour donner des services, ben, ça, ne peut, ça ne peut être que, que gagnant pour la population. Donc, pourquoi euh, s'il y a une pénurie euh, dans l'Est du Québec, pourquoi on ne ferait pas appel à des médecins du Nouveau-Brunswick euh, qui parlent français beaucoup d'entre eux ont été même formés au Québec. Pourquoi on ne ferait pas appel à eux qu'ils viennent travailler au Québec? Mm -hmm. euh, et n'oubliez pas, il y a toute la question des, des soins virtuels aussi. Hein, que, donc, on n'est pas obligé de... Aujourd'hui, on n'est plus obligé de, 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 de déplacer le médecin. Peut-être même que euh, votre médecin n'est pas disponible, votre médecin euh, est absent. Bien, vous pourriez avoir une euh, téléconsultation, une consultation virtuelle avec un médecin euh, en Ontario, avec un médecin au Nouveau-Brunswick. Donc, euh, euh, on voit ça plus comme un modèle collaboratif, une collaboration entre les provinces de façon à mettre leurs effectifs ensemble pour mieux desservir la population.
0: Dites-moi, est-ce euh, que je me tromperais en affirmant peut-être que le membership de l'Association médicale canadienne est plus faible au Québec qu'il ne l'est dans les autres provinces? C'est un sentiment que j'ai, mais je n'ai pas les chiffres. Mais on a toujours eu une... Le Québec a toujours voulu faire un peu bande à part. J'ai l'impression, est-ce que je me trompe ou... Euh
1: Donc, euh, en fait, ce qui arrive, c'est que, vous savez, dans les autres provinces, euh, plusieurs associations médicales provinciales offrent un double membership, c'est-à-dire que membre de euh, l'OMM euh, en Ontario, ben, automatiquement vous êtes membre de l'Association médicale canadienne. Quand vous êtes membre de l'Association de Nouveau-Brunswick, vous êtes membre de l'Association médicale canadienne, ce qui n'est pas le cas au Québec. Au Québec, euh, ce sont les fédérations, donc vous êtes membre de vos, de vos deux fédérations, FMOQ et FMSQ, et l'Association médicale canadienne est une adhésion volontaire euh, sur donc, euh, notre but au Québec, ce n'est pas tellement, euh, on ne regarde pas le nombre de morts, mais on regarde surtout le, notre capacité à engager euh, les médecins québécois, c'est-à-dire à ce qu'ils deviennent partie prenante euh, des causes qu'on défend, parce que c'est quand on arrive à mobiliser euh, les médecins qu'on arrive à faire des changements dans le système de
0: santé. Euh, au Canada, la santé de compétence provinciale, vous êtes un organisme à, à visée nationale. Est-ce que pour vous, c'est un enjeu, un obstacle? Est-ce que vos interlocuteurs sont plus au niveau euh, fédéral qu'une intervention ponctuelle euh, ou systématique dans chaque province? Donc, euh, on se tire toujours la balle au Canada. Donc, donc, vous savez mieux que moi là entre le fédéral et le provincial là, pour le financement ou donc. autre.
1: Oui, on agit, on agit aux deux niveaux. C'est sûr que comme on est à Ottawa, on a, puis, euh, il y a beaucoup de décisions, que, certaines décisions comme ces trois dont on va parler aujourd'hui se prennent euh, au niveau euh, fédéral. Euh, ça relève du, euh, du fédéral, mais euh, on agit aussi au niveau provincial parce que, exemple, le permis de pratique euh, pan-canadien, euh, pas plus tard que lundi, on rencontrait les ministres de la Santé euh, de l'Atlantique euh, qui avaient une réunion euh, pour discuter. Discuter de l'implantation d'un permis pour la région, pour les quatre provinces de l'Atlantique, un permis commun. Donc, on intervient à la fois au niveau fédéral, mais aussi au niveau provincial.
0: Docteur Condé, diriez-vous que, disons, à travers les contacts que vous avez à l'échelle nationale, que la pratique médicale d'un océan à l'autre, il y a plus de similitudes ou de différences. Je vous donne un exemple. On entend souvent parler de la crise des opioïdes en Colombie-Britannique ou en Alberta. Ce peut-être pas quelque chose qui est vécu de façon similaire à l'échelle nationale ou dans les provinces maritimes, disons. Donc, lorsque vous parlez à vos collègues, parlez-vous souvent des mêmes enjeux ou souvent il y a une compétition au niveau de l'importance des enjeux selon la province?
1: Donc, c est, c est, c est, en fait, il y a beaucoup plus de similitudes euh, qu'on pense. Hein. Euh, on a tendance à penser euh, qu'au Québec, nos problèmes sont uniques à nous, mais quand on regarde au niveau national, euh, c'est les mêmes problèmes partout. Oui, la crise des opioïdes est plus sévère en Colombie-Britannique, mais si on regarde la, 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 le problème de, de première ligne, de prise en charge de patients, de médecins de famille, mais c'est partout. Hein. Au Québec, on dit quoi? On dit qu'il y avait 800 000 patients euh, sur le guichet euh, en Afrique de médecins de famille, en Colombie-Britannique, c'est un million. province plus petite que le Québec, il y a un million de patients qui n'ont pas de médecins de famille. Euh, Toronto, Toronto c'est 20 des médecins de famille qui vont prendre leur retraite dans les cinq prochaines années. Donc, c'est un peu les, les, mêmes, les mêmes problèmes de vieillissement. Oui, les mêmes problèmes qu'on voit partout. Puis dernièrement, je pense, bien, je pense que c'était cette semaine, la semaine dernière, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui parlait du temps que les médecins euh, passaient sur le médico-administratif, oui. qu'on passait 18 millions d'heures par année au Canada, dans les tâches administratives, euh, ce qui équivaut à quelque chose comme 55 millions de consultations qu'on aurait pu faire si on ne remplissait pas de la paperasse. La FMOQ qui disait la même chose que si on arrivait à réduire le temps consacré à la paperasse de 24 à 10 euh, ce serait quasiment 600 médecins supplémentaires de famille qu'on aurait au Québec. Tout à fait. Donc, euh, oui, il y a peut-être certains enjeux qui sont propres à chaque province, mais en général, euh, les, euh, il y a beaucoup de similitudes euh, dans, les, euh, dans les problèmes. Puis aussi, n'oubliez pas que un de, nos, euh, un de nos rôles comme organisme national, c'est de, comme on voit ce qui se passe à l'échelle nationale, c'est de euh, montrer euh, aux provinces ce qui se passe bien ailleurs et comment on est capable euh, d'inspirer euh, d'autres provinces. Donc, comment implanter un peu partout au Canada ceux qui euh, fonctionnent bien
0: euh, ailleurs au Canada Envoie ton idée de podcast à bonjour à Commercialgomouton.com. bonjour à commercial, G o, -O, -O L'univers du podcast t'attend. Visitez le site Web du Balado à www.baladosanté.ca au b a l -A -D -O s a -N -T -E Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au Balado sur la plateforme de votre choix. Le harcèlement des travailleurs de la santé, est-ce que c'est un phénomène qui est nouveau selon vous ou ça a simplement émergé euh, au cours des dernières années, notamment à cause de la pandémie, peut-être aussi euh, en lien avec euh, l'avortement, donc euh, où ce sont des enjeux euh, de longue date? Où...
1: Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un, un phénomène qui est pire, vous avez raison. Il est pire depuis la, la pandémie. Vous euh, vous en souvenez peut-être, euh, c'était pas pas si longtemps que ça, en hein, 1992, euh, une bombe explose à Toronto dans la clinique du docteur Morgan Taylor, qui est une clinique d'avortement. Euh, enquête criminelle, des gens posent une bombe dans la clinique euh, du médecin. Donc euh, oui, ça avait déjà ça, ça fait 30 ans, ça avait déjà commencé. Euh, un, on a fait un sondage, nous, à l'AMC, nous avons fait un sondage en 2021 et euh, 75 des médecins disent avoir été victimes d'harcèlement ou d'intimidation à un moment donné ou à un autre. Et au Québec, on n'est pas très loin, au Québec, c'est 63% des médecins qui disent avoir été victimes euh, d'harcèlement de la part d'un patient. Puis de, ces, de ceux qui sont victimes d'harcèlement, un tiers disent même vivre ce problème quelquefois par mois. Donc, quelques fois par mois, hein, ce n'est pas, pas une fois par année, là, quelques fois par mois, un tiers euh, vivent euh, du harcèlement, de l'intimidation. Mm -hmm. Et malheureusement, c'est un problème plus fréquent dans notre sondage, c'est un problème plus fréquent chez les femmes en médecine que chez les hommes. Donc, c'est un problème dont il faut s'occuper parce qu'il euh, y a une féminisation de la profession. Euh, c'est un problème qui va aller en augmentant.
0: Est-ce que... Dans mon esprit, il y a une différence entre le harcèlement et l'intimidation. Est-ce que, pour l'association, c'est le même enjeu? Le harcèlement, c'est euh, agaçant, c'est dérangeant. L'intimidation, euh, moi, je commence à avoir peur, peut-être, pour mon, mon intégrité physique. Donc, euh, est-ce qu'on doit faire une nuance? Ou, euh? donc,
1: au niveau de la loi, ce qui est dit, c'est euh, qu'en fait, la loi, c'est... Euh, Quelqu'un qui utilise quelque manière que ce soit pour provoquer la peur. Donc provoquer la peur. Euh, si de l'intimidation provoque de la peur chez vous, euh, vous êtes, euh, c'est une infraction. Si du, euh, de, une, du harcèlement provoque de la peur chez vous, c'est c'est une c'est une euh, c'est une infraction au code criminel. Donc la loi, c'est euh, quiconque euh, commet une infraction commet une infraction, quiconque agit de quelque manière que ce soit dans l'intention de provoquer la peur. Donc, que ça soit verbal ou que ça soit physique, l'intention de provoquer la peur chez un professionnel de la santé est une infraction au code criminel depuis décembre 2021.
0: Euh, la définition de professionnel de la santé, donc, est-ce que ce serait toute personne qui travaille dans un hôpital on pourrait penser aux gens Absolument. qui travaillent à l'unité en stérilisation. Euh, tout le monde est sous le parapluie de cette loi-là.
1: Oui, absolument. Et même euh, dans, les, euh, dans, les, dans les cliniques externes, dans les cabinets privés, euh, une personne dont euh, la fonction consiste à appuyer un professionnel de la santé dans l'exercice de ses fonctions, euh, si on tente de lui nuire, c'est euh, inclus dans la loi. Donc, quelqu'un intimide euh, votre, euh, votre assistante mm -hmm. euh, à la clinique, à la clinique externe, c est, c est ça rentre sous la loi. Elle peut appeler la police euh, et porter plainte.
0: Est-ce que le problème est un, en étant à géographie variable à l'échelle nationale?
1: Non, comme je vous disais, euh, c'est le, le, très proche. Hein, on a 75 des médecins au Canada être victimes d'harcèlement, 63 des médecins au Québec, euh, c'est très proche. Euh, puis même, on, on regardait euh, au, niveau, euh, au niveau mondial, euh, c'est aussi un problème qui est, qui est vécu partout. Mais okay. vous avez raison tantôt quand vous, aviez, quand vous avez mentionné que c'est un problème pire depuis la pandémie.
0: Euh, – la, la genèse, disons, de ce projet de loi, le, le, son origine, euh, il y avait une promesse électorale de, du premier ministre Trudeau, euh, mais la base de ça, j'avais l'impression que ça venait un peu de, de l'Ouest ou euh, certaines manifestations, est-ce que c'est le cas ou…
1: Donc, en fait, deux choses. Donc, euh, ça avait comme. Déjà, déjà en 2015, euh, ça avait, lors d'une assemblée annuelle de l'Association médicale canadienne, euh, il y avait eu une résolution en ce sens. Donc, ça commence déjà en 2015 que quelqu'un euh, euh, sonne l'alarme pour dire attention, là, il faut s'occuper du, euh, du harcèlement professionnel. Il euh, y a un problème. Euh, ça nuit à la pratique de la médecine. Euh, la pandémie arrive, la pandémie est exacerbe le problème. Pourquoi? Ben, pour euh, trois raisons. Hein? Donc euh, Pandémie, les médecins sont plus présents euh, dans les médias. Euh, pandémie égale confinement. Euh, on voit beaucoup de militants qui sortent, des militants anti-vaccins, anti-mesures sanitaires. Et évite et, troisième phénomène, ben, qui on prend pour cible? Ben, on prend pour cible euh, ceux qui sont dans les médias, ceux qui font la promotion des mesures de, euh, des des mesures sanitaires, des mesures de protection, c'est-à-dire les professionnels de la santé. Donc, euh, ceci a amené, vous avez tout à fait raison, ceci a amené euh, l'association à faire des représentations au niveau euh, du gouvernement fédéral, au niveau des ministres, des ministres euh, de la santé, du ministre euh, de la justice fédérale et euh, Justin Trudeau en campagne électorale en septembre 2021 s'était engagé euh, à faire une loi en ce sens. Et la loi a été adoptée en décembre 2021. Très rapide pour une loi. Si c'était si toujours comme ça, ce serait, on vivrait, ce serait facile de vivre en société.
0: Est-ce que les médecins canadiens ou les professionnels de la santé en général sont, connaissent l'existence de cette loi-là suffisamment pour peut-être les inciter à porter plainte à l'occasion, plutôt que simplement subir des conditions de harcèlement ou d'intimidation? Euh,
1: donc, je pense que ils, ils la connaissent, mais probablement pas assez. Probablement qu'il n'y a, qu a pas eu assez de publicité là-dessus. Et il ne faut pas oublier aussi que, comme professionnel de la santé, comme médecin, euh, on, on a toujours entre guillemets, accepter euh, le harcèlement ou l'intimidation faisant partie de notre travail. Ah, c'est un patient mécontent, euh, vous ne lui avez pas donné euh, la prescription de narcotique qu'il voulait, il est mécontent, euh, il vous lance des, des vulgarités, il vous insulte, euh, il vous menace. bon c'est un, un, un toxicomane qui avait besoin euh, de, de ces médicaments. Je lui ai pas donné. On, on accepte. Et euh, ah, le patient n'est pas content parce que euh, ça, 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 le membre de sa famille n'a pas été traité assez rapidement. Euh, il hausse le ton. Euh, il devient agressif verbalement. On accepte. Donc, je pense que mm -hmm. comme médecin, on accepte beaucoup de choses. Et euh, ce projet de loi-là, en fait, euh, change les choses. C'est qu'on on pourrait, euh, devant un phénomène de harcèlement, intimidation, devant un phénomène quelconque qui euh, provoque la peur chez nous, on pourrait tout simplement téléphoner à la police euh, locale, téléphoner euh, à la Sûreté du Québec, dire « Je désire porter plainte contre euh, euh, Monsieur, Madame Mme tel euh, qui viennent me faire euh, une menace. » Donc, c'est prévu à la loi. Mais vous avez raison, on ne le fait pas assez. D'ailleurs, on a fait une recherche, puis je pense qu'il y a eu... Euh, on a eu deux cas, deux, deux, cas où, euh, deux cas au Canada. Il y a eu euh, euh, l'année dernière à Peterborough, en Ontario, euh, les gens qui étaient allés manifester devant le domicile du directeur de la santé publique euh, de Peterborough, euh, manifestation violente devant le domicile euh, du directeur de santé publique. Il y a eu deux arrestations euh, accusées en vertu de ces mm -hmm. euh, trois. Même chose aussi en Nouvelle-Écosse, euh, intimidation du directeur de la santé publique euh, devant l'hôpital, euh, arrestation aussi. Donc, euh, ce sont les deux, à date, ce sont les deux, euh, les deux, accusations, a, les deux accusations criminelles qu'on a pu répertorier en fonction de ces trois.
0: Est-ce qu'on retrouve l'équivalent dans d'autres ju juridictions euh voisines, soit les États-Unis ou l'Europe euh, occidentale ou autre?
1: Ou... Ben oui, c'est intéressant. C'est intéressant <rire> Puis je pense que en France, euh, je pense qu'ils sont les plus, euh, ils sont les plus, les plus avancés là-dessus. Hein? Euh, le règlement est un des plus, euh, des plus sévères. Donc, si vous permettez, mm -hmm. euh, je peux vous, ce qu'on a trouvé un peu. Donc, euh, en fait, donc le, le Conseil national de l'ordre des médecins, depuis 2002, hein, ils ont créé un observatoire pour lutter contre la violence faite aux médecins. Euh, comment ça fonctionne? Il y a un numéro direct, un numéro d'accès direct, donc un genre de 1-800, médecin victime euh, d'harcèlement ou professionnel de la santé, victime d'harcèlement, compose ce, ce numéro euh, direct et il va, il est directement en contact avec euh, quelqu'un de la euh, sécurité euh, du département, donc euh, sécurité départementale en France, une ligne directe réservée aux médecins. Donc on téléphone, cloc clou, cloc, docteur un tel, telle chose vient de m'arriver. Okay. Deuxièmement, euh, au sein du corps de police, au sein du corps de gendarmerie, il y a quelqu'un... Euh, dédié euh, à ces euh, à ces plaintes-là, dédié à la sécurité des médecins. Donc vous 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 signalez le problème à la sécurité du département et on avise le responsable de la sécurité au niveau de la sécurité euh, pour les professionnels de la santé, au niveau euh, du corps de, de police. Et donc ça c'est l'avantage, c'est que ça permet de signaler rapidement euh, des incidents et de recevoir rapidement euh, l'aide appropriée. Deuxième phénomène en France, c'est qu'ils ont, euh, ils ont un, site, euh, un site en ligne euh, où le médecin euh, va euh, signaler, donc euh, signale son agression, voilà ce qui vient de m'arriver, et ça c'est au niveau de l'ordre du médecin, donc quasiment au niveau de le, le collège des médecins ici, on aurait un site internet où on va, on rentre en ligne, voilà tel événement qui vient de m'arriver, et ça permet au, à l'ordre des médecins de documenter, euh, de documenter le nombre euh, d'événements, et de voir évidemment si, d'analyser la cause, et euh, de pouvoir agir euh, en conséquence si on voit qu'il y a des, euh, des causes qui reviennent euh, plus souvent, des tendances, Et à ce moment-là, ils peuvent agir au niveau, euh, au niveau politique. Donc, euh, ils sont, très, ils sont très, très avancés, ils prennent ça très au sérieux, euh, la sécurité euh, des médecins. Aux États-Unis, ils vivent la même chose que nous, on en parle, euh, l'Association médicale américaine a d'ailleurs fait un éditorial là-dessus récemment, comme ici, exacerbé par la COVID-19, puis oui, l'Association médicale américaine milite en faveur de mesures pour contrer la violence que subissent les professionnels de la santé aux États-Unis, mais il n'y a pas encore de, on n'a pas vu de projet de loi aussi bien aussi bien euh, dédié à ce problème-là qu'au Canada ou euh, en France. Puis au niveau mondial, ben, ce qu'on a trouvé, c'est l'OMS. Hein, donc la donnée qu'on a, c'est l'OMS qui nous dit que euh, jusqu'à 38% des travailleurs de la santé subissent de la violence, attention, de la violence physique. 38% des professionnels de la santé subissent de la violence physique à un moment donné ou à un autre de leur carrière. Donc, on ne rit plus, c'est plus que ce dont on parlait tantôt, est de l'intimidation, ou du harcèlement. Non, non, là, c'est de la violence physique, là, 38 Donc, c'est un, euh, un problème très sérieux et il faut s'en occuper.
0: J'aurais tendance à penser qu'aux États-Unis, euh, c'est peut-être pire aussi, là, parce que à la pandémie s'est ajouté l'enjeu euh, de la décision de la Cour suprême sur l'accès à l'avortement. Donc, je présume que dans certains endroits du pays, ça doit être euh, peut-être encore plus difficile que ce qu'on peut imaginer. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler... Ou...
1: Donc, euh, certainement, les, les enjeux sont, puis les, les, euh, une population, on sait, on sait hein, les armes à feu aux États-Unis, mm -hmm. euh, la violence par armes à feu. Donc, euh, les gens sont beaucoup plus à risque euh, aux États-Unis. Mais euh, ce dont on parlait, est-ce qu'on est qu a trouvé une loi spécialement dédiée au point mm -hmm. de la santé? Non, mais ça va aller dans la, dans les dans les euh, l'acte criminel. Donc, ça, ça devient un acte criminel, tout simplement. Les gens vont être accusés en fonction de, de euh, des, euh, des législations euh, criminelles euh, par rapport à la violence. Mais comme au Canada, un projet de loi comme C3 qui protège spécifiquement le, le qui protège spécifiquement euh, le harcèlement ou l'intimidation contre professionnels de la santé, euh, on
0: n'en a pas vu. Est-ce que vous souhaiteriez euh, mettre en place au Canada un modèle euh, qui s'apparente à celui de la France, disons? Une ligne directe, euh, un registre, un site, un site web? Est-ce que ce sont des choses que vous visez?
1: mais ce serait ce serait ce serait excellent ce serait excellent parce qu'on continue en effet euh, là on, on continue à faire des euh, avoir des rencontres au niveau fédéral par rapport à ces trois parce que euh, c'est pas beaucoup hein de, deux accusations deux accusations euh, depuis quoi euh, un, un an que un an un an et deux mois que la loi existe il y a seulement eu deux accusations mm -hmm. donc c'est encore tout nouveau tout récent c'est pas bien connu mais plus la loi va être connue plus les médecins vont savoir qu'ils n'ont qu pas euh, à accepter euh, une forme euh, d'intimidation ou d'une autre de la part d'un patient, euh, plus il va y avoir de plaintes et plus il va y avoir euh, d'accusations. Mm -hmm. Puis absolument, ce serait bien d'avoir une, une ligne directe et surtout une ligne où les médecins pourraient signaler ce genre d'événement-là.
0: Je serais curieux de voir la réponse du Collège des médecins. Euh pour une telle démarche, disons qui impliquerait le collège, parce que j'ai eu le docteur Maurice Godreau en entrevue, puis je lui ai posé la question, pour ceux qui sont intéressés, les gens pourront aller écouter l'entrevue, je lui ai demandé si pour améliorer ou pour défendre la population, seriez-vous prêt à défendre les médecins? Donc, puis sa réponse, si je me rappelle bien, avait été plutôt négative, donc de dire qu'il n'embarquerait que le collège n'embarquerait pas dans une démarche qui viserait à défendre les intérêts des médecins même si cela avait pour but ultimement de défendre la population donc euh en tout cas, vous
1: pouvez compter sur, sur l'Association médicale canadienne pour euh, continuer à faire des, euh, à faire des rencontres, des à faire du lobbying en ce sens, des représentations en ce sens, tout à fait.
0: Vous qui côtoyez vos collègues euh, à l'échelle nationale, euh, trouvez-vous que globalement au Canada, puis peut-être spécifiquement au Québec, on a un bon système de santé et en sous-question, est-ce que ce système de santé-là, se dégrade parce que c'est le sentiment que l'on a euh, peut-être euh, surtout depuis le début de la pandémie. Je pense que
1: poser la question, c'est y répondre. Hein. <rire> euh, on le. On le, vit tous, on le vit tous au quotidien. Euh, Est-ce qu'on a un bon système de santé? Euh, oui, on a un bon système de santé à la base, euh, un système de santé universel. Tout le monde peut se faire soigner, euh, indépendamment de euh, de, son niveau, euh, de son niveau de revenu. Euh, on a un excellent euh, système de santé. Euh, Est-ce qu'il euh, est, qu est parfait? Non, on n'a ça, vous les connaissez comme moi, hein, on les connaît tous. Euh, problème de problème d'accessibilité, problème de ressources humaines, problème de financement. Donc euh, ça va mal, ça va mal actuellement. puis euh, on le voit euh, on le voit partout, hein, les listes d'attente, euh, l'attente qui se dégrade dans les urgences pour les chirurgies. Donc, euh, là, on a beaucoup d'espoir, je pense que, donc, aujourd'hui, aujourd le 3 février, il y a une rencontre des ministres des Finances euh, du Canada, euh, ils vont sûrement parler de budget de santé, on parle de plus en plus d'une entente fédérale avec les provinces pour augmenter les transferts en santé, euh, mardi prochain, le 7 février, les des premiers ministres se rencontrent euh, à Ottawa avec euh, le premier ministre Trudeau. Euh, Va-t-il y avoir une, encon une, une entente? On l'espère à l'association. Parce euh, que ça va prendre plus de transferts, plus d'argent, plus de transferts transfert, euh, <rire> du, du fédéral si on veut euh, réussir à améliorer euh, l'accessibilité et les soins de la population.
0: Quelle serait, selon vous, la c'est une question difficile, je pense, mais là, si vous aviez une menace pour le système de santé à identifier à l'échelle nationale, ce serait quoi? Euh...
1: Il y en a plusieurs.
0: <rire>
1: Il y en a plusieurs. Euh... On a le plus gros, je pense que le plus gros problème qui nous guette actuellement, c'est euh, la pénurie de, pénurie de ressources, pénurie de main-d'oeuvre. Euh, donc, on fait face à quoi? On fait face à une population qui vieillit. Euh, puis avec ça, ben, nos médecins aussi vieillissent. Hein? Nos médecins aussi euh, partent à la retraite. Donc, on a moins de médecins. Euh, on a une augmentation des besoins en santé parce que notre population est plus vieille et on a une, une médecine qui est rendue plus euh, plus complexe, euh, plus lourde. Et donc, euh, les, les jeunes médecins ne sont plus capables de voir, euh, de voir autant de patients que leurs collègues d'il y a 30-40 ans. La médecine n'est plus la même. Donc, il va y avoir un problème entre la demande qui va être très élevée et l'offre qui ne pourra pas répondre à cette euh, demande à cause des facteurs que je viens de citer. Puis on parle des médecins, mais c'est la, la même chose pour les infirmières, les inhalothérapeutes. Vous êtes anesthésiste, vous le savez. Hein, des salles d'op qui ferment parce qu'on manque... Euh, la, la salle d'op est là, l'équipement est là, mais elle est fermée parce qu'on manque, euh, qu manque d'inhalo, euh, Physiothérapeute, donc je je pense que
0: le plus gros problème, c'est euh, la pénurie de la pénurie de main-d'œuvre actuellement. Quelle est la position de l'AMC sur le privé en santé? Si vous en avez une officielle ou l'Association médicale euh, canadienne adhère au
1: principe selon lequel tous les Canadiens, tous les Canadiennes euh, doivent avoir un accès euh, au port à des soins de santé de qualité, peu importe leur capacité de payer. Donc, euh, nous croyons qu'il faut, faut mettre les efforts, il faut se concentrer sur des changements à apporter au système public. Euh, les cliniques privées oui, elles sont utilisées, mais euh, c'est pour des problèmes, des problèmes euh, chirurgie d'un jour ou des problèmes euh, mineurs, mm -hmm. des conditions qui sont traitables rapidement. Mais les problèmes les plus complexes, les problèmes les plus lourds de santé sont vers le système public. Donc, il faut qu'on euh, qu investisse, il faut qu'on améliore, il faut qu'on sauve ce système public pour que tous les Canadiens aient accès à des soins de santé de qualité, peu importe leur niveau de revenu.
0: En fin d'entrevue, Dr Condé, si vous pouviez changer une chose dans le système de santé par magie aujourd'hui, vous feriez quoi?
1: une autre question une autre question compliquée hein? Vous en avez euh, je crois beaucoup en la prévention hein? je pense que euh, puis on le voit dans les chiffres de dans les chiffres de, de l'ocde euh, le pib par habitant en santé les pays qui investissent plus en prévention en euh, dépense beaucoup moins euh, en euh, soins de santé, en curatif, euh, en traitement. Donc, euh, garder une population euh, en santé, garder une population active, euh, faire bouger les gens, des habitudes de vie saines, euh, c'est ce qui euh, c'est ce qui euh, sauve. Euh, c'est ce qui sauve, euh, c'est ce, ce qui garde une population en santé. Donc, s'il fallait, si on pouvait changer quelque chose aujourd'hui, ce serait d'investir plus dans la prévention de façon à, ultimement, avoir moins de problèmes de santé et moins de maladies à
0: soigner. Supportez-vous une cause, une fondation que vous aimeriez nous présenter? l'éducation
1: euh, l'éducation j'y crois j'y crois beaucoup euh, euh, je pense que c'est ce qui euh, c'est c'est le futur il faut euh, former il faut bien former euh, euh, la génération à venir il faut investir en éducation donc euh, chaque fois qu'on peut collaborer euh, aux fondations euh, des écoles des universités euh, qu'on peut contribuer, qu'on peut donner. On y va, hein, parce que je pense qu'il faut, faut investir dans le futur, dans la génération à venir.
0: C'est dernière...
1: l'avenir de, euh, de notre société.
0: Avant de nous quitter, avez-vous une dernière pensée, un dernier message pour nos auditeurs ou tout a été dit?
1: Je pense qu'il ne faut, qu faut pas lâcher. Euh, oui, le système... Oui, le système de santé est mal en point, oui, notre système est malade. Par contre, euh, il faut continuer à se mobiliser, il faut continuer à euh, participer au débat euh, pour, que, pour que nos politiciens euh, nous entendent et pour que nos politiciens euh, s'entendent pour euh, prendre les décisions euh, qu'il faut pour, euh, sauver, euh, pour sauver notre système de santé, pour le remettre sur les rails. Donc, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager, mais pour ça, il faut se mobiliser. Il ne faut pas éviter comme des émissions comme la vôtre. Euh, quand on a l'occasion d'y participer, quand on a l'occasion de participer à une émission de radio, tout ça, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on passe, qu passe le message euh, de façon à faire nos politiciens, de façon à être entendus par nos politiciens et à faire nos politiciens bouger.
0: Je vous remercie. Je pense que l'entrevue va permettre d'une part de mettre un peu de lumière là, sur euh, les conditions de travail euh, des travailleurs de la santé à l'échelle nationale. Peut-être faire mieux connaître euh, à nos collègues, euh, à la population, le projet de loi ou la loi C3 là, qui criminalise donc le harcèlement des travailleurs de la santé. Et je pense, j'espère aussi que ça fera mieux connaître l'Association médicale canadienne. Donc, je pense qu'on a rempli trois missions ce matin en une heure. Donc, euh, je vous remercie énormément.
1: Bien, merci, docteur Gagné. C'était un plaisir de, de vous parler. Bien agréable.
0: J'espère qu'on va survivre à la vague de froid qui, qui s'annonce pour la fin de semaine. Alors, merci. À bientôt. Au plaisir. Au revoir.